0: Como virar o jogo com um cliente chato? Fala, minha colinda turma de os seguidores. E aí, tudo bem? Olha, eu aqui de novo. E eu vou falar, viu? Ainda tô com o doutor Hinaldo aqui do meu lado. Eu. Vim com o um pedido. Fiz o um convite pra gente fazer um podcast e fiz um pedido de surpresa da gente fazer uma, um segundo episódio. E a gente tava conversando aqui do que, que a gente poderia falar e tal. Eu sugeri alguns temas aqui, aí quando ele leu esse tema, ele disse: não, é esse daí que a gente vai fazer. <risos> é esse daí porque esse daí tem que ser tratado, porque cliente chato é foda. Ó, um palavrão aí. <risos> é foda, cliente chato, velho. Então a gente tem que saber se relacionar. Como eu falei no episódio anterior, que a gente falou sobre prerrogativa, eu acho que do mesmo jeito que a gente, é, quando está de frente com uma situação de desrespeito à nossa prerrogativa, a gente tem que Saber dizer não à autoridade Eu tenho minhas prerrogativas e obedeça Só que falar isso de forma educada e Transformar aquela autoridade em parceiro Esse ciclo, ele se torna perfeito E aí a gente pode também usá-lo como analogia Porque quando o cliente chato vem falar com a gente E a gente conseguir sair dessa situação E conseguir continuar com a confiança dele Eu acredito que esse ciclo também seja um ciclo perfeito E aí eu vou trazer um pouquinho aqui Na verdade eu estou roubando um pouquinho do, do conteúdo da experiência do Dr. Inaldo para ele falar como é que ele se comporta Nesse tipo de situação Eu vou falar aqui também como é que eu me comporto Eu já falei, né Eu, tenho, eu, tenho, eu sempre eu sempre falo De como a gente se relaciona com o cliente chato Eu falo de uma frasezinha que eu tenho Que eu sempre uso E que o cliente acaba nada Dr. não se preocupe não Que eu vou continuar com o senhor Enfim, mas vamos lá Dr. Inaldo fala aí pro pessoal Dá um oi Boa tarde, pessoal E aí? Muito bom aqui,
1: uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente, tendo essa oportunidade. Eu é que agradeço, <coughs> em verdade, Tiago, estar aqui no Direito Ensinado, tenho muito orgulho, muito orgulho, faço questão de repetir, de, de me sentir parte dessa história, não sei nem se faço, mas de me sentir parte dela, é, porque não tenho dúvida é, de onde vai chegar o Direito Ensinado.
0: E aí, eu digo mais: tem, tem a cadeira como é, honorífica, como é? Como é que o pessoal fala lá? Hein? Esqueci. A cadeira de honra do direito de ensinar, tá lá. Com certeza, com certeza, não Veja, Tiago, falar
1: de cliente chato, eu, eu posso dizer que, que tenho bastante é, é, experiência para falar sobre isso, porque me considero um cliente chato. Eu me considero um cliente chato. Eu sou um cliente que. Gosto de ser bem tratado. Gosto de ser bem recepcionado. Gosto que o, quem está me vendendo um produto me diga as características dele com honestidade. E falar de cliente chato com advogado... É, é, eu, eu creio que para você convencer esse cliente chato num primeiro momento... É, você vai ter que ser honesto. Né? Aquele primeiro contato com um cliente chato ou com um cliente agradável Ou com um cliente rico ou com um cliente pobre É ser honesto A honestidade ela, ela, ela nos traz imensos benefícios Especialmente na advocacia, que é uma carreira tida é, Como tendo é, uma, uma, uma boa parcela de, de advogados que não seguem é, o direito como deve ser seguido Então, tu tem que ser honesto com o teu cliente Tu não pode prometer resultado advogado não pode prometer resultado advogado a advocacia ela não é atividade fim é atividade meio, portanto você tem que prometer o trabalho honesto, decente é, é, zeloso eficaz, mas o resultado não você não pode se comprometer com prazos com o teu cliente, você sabe como está o judiciário, apesar do esforço significativo dos servidores, a deficiência que há de juízes, de servidores, de estrutura física, humana, tecnológica, então não se comprometa com o prazo. E fale, já naquele primeiro momento, das dificuldades que hoje enfrenta o Poder Judiciário. Você corre o risco de perder teu seu cliente sim, mas você vai diminuir e muito lá no futuro, aquelas cobranças indevidas que ele, porventura, possa vir a fazer. Eu acho que o cliente chato ele quer atenção. E mais, enfrente seu cliente. Não tenha medo da cobrança. Enfrente seu cliente. Olhe nos olhos dele e, e num segundo momento, quando as, as primeiras cobranças começarem a surgir, você vai lembrar para ele lá que, no primeiro contato, você não prometeu o resultado, você prometeu o trabalho. Você vai falar para o teu cliente que você não se comprometeu com ele com prazo, você não disse a ele em quantos dias daria o resultado ou se o resultado viria. Você, você vai lembrar para ele que você falou das dificuldades do Poder Judiciário que, são, é, é, que fazem parte de toda essa, essa órbita é, é, do direito. E enfrente ele. Eu tenho, eu adotei uma placa, uma prática no meu escritório com, com, com um cliente chato que que tem me ajudado muito, que é a cobrança dos do, dos honorários no início. Eu cobro em toda a causa. Não não, não trabalho com causa a de sucesso. Eu trabalho com o, o, o eu trabalho não. Eu eu ofereço o trabalho. Cobro uma, uma, um valor no início da, da, do trabalho e aí isso vai se você presta um serviço é, de excelência com honestidade, com zelo e aquele cliente te pagou uma parcela no início do, 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 dos trabalhos dificilmente ele vai te abandonar agora se você não, não exigiu do cliente uma parcela mínima que seja no início da ação, você corre seríssimos riscos de perdê-lo no meio da tramitação do processo. O, o, o trabalho mais difícil e o que, que dá a maior possibilidade de êxito de um advogado, chama-se petição inicial. Então, quando você tem o trabalho, é, de, a preocupação de fazer uma petição inicial bem feita, você orientou o seu cliente e ele te pagou no início, ele vai ser se vai sendo chato contigo mas dificilmente ele vai te abandonar. Agora, se você não cobrou nada do cliente né? no, no, no primeiro momento para proto protocolar a petição inicial, quando o processo parar um pouco por conta das dificuldades de estrutura do Poder Judiciário, imediatamente ele vai encontrar um advogado não tão ético quanto você e vai procurar ele, vai perguntar se o processo dele não está andando e por que não está andando, vai prometer o universo e ele vai te abandonar. Então eu te aconselho Seja honesto Não prometa resultado Não se comprometa com o prazo Cobre no início da ação Que eu não tenho qualquer dúvida O resultado vai vir e esse cliente não vai te abandonar Sendo ele chato ou não
0: <risos> Show de bola Eu, eu olhando aqui esse, Ouvindo aqui eu, Olhando aqui algumas coisas Que não estava anotando no papel aqui Sacadas que, que ele estava tendo E já escrevendo assim e ele começou a ser honesto, e eu lembrei que ser honesto é um gatilho mental. A gente falar a verdade para o cliente mostra respeito para ele e mostra que nós estamos preocupados em, em, em atender aquela súplica dele, aquela dor dele, naquela demanda. Porque, põe-se no lugar do cliente, quando você vai procurar um advogado e o advogado fala, ó, oh, eu não posso te dar um prazo de 10 dias que o juiz vai dar essa tua liminar é, eu não posso dizer pra você também que teu processo vai demorar um ano, você tá mostrando ali que você tá sendo verdadeiro, por mais que a, que a verdade doa pra ele, você tá sendo verdadeiro e vai, vai perceber, começar a perceber que você é um advogado diferenciado. E eu não tinha pensado nessa sacada de, de cobrar antecipadamente, Naldo, porque quando você paga, você fica com aquela sensação, agora eu vou até o final, eu paguei, e aí o cliente, por mais que ele seja chato, e aí você não abandonando ele, fazendo o segundo P do relacionamento do advogado, que é a prestação, de forma efetiva, eu acho que realmente o cliente, por, por, mesmo ele sendo chato, ele vai perceber que você é o advogado certo para ele. E aí, é, quando você colocou aqui não, não, não prometer prazo, eu queria falar, esclarecer o que, é que eu acho sobre prazo assim. Quando o cliente vem perguntar para mim, doutor, quanto tempo demora a atuação, ação? Eu nunca falo. Eu nunca digo, Ó, vai demorar um, dois, três anos. Eu não, não costumo dizer isso. Eu, eu, se ele insiste muito, eu digo, ó, oh, normalmente o prazo desse teu processo, das ações que eu já tive, demoraram tanto tempo. E, e deixo bem claro, isso não quer dizer que seja esse prazo que a sua ação vai ter. Porque uma ação... Duas ações, por mais que elas sejam iguais, por exemplo, duas reclamações trabalhistas, sendo que eram os mesmos cargos, os mesmos pedidos, elas podem ter resultados diferentes, tramitações diferentes, então a gente não pode assumir esse risco de garantir o um prazo idêntico para todas as ações. É... E quando você precisar dar prazo para o cliente, você ganha no seguinte sentido. Quando o cliente diz assim, doutor, quando é que o senhor meu processo? Aí sou, você pode dizer assim, a ele, ó, oh, eu vou distribuir o processo em 10 dias. Distribua em 5. Não diga ele, eu vou distribuir em 5 Por mais que você vá distribuir em 5 Porque aí você vai começar a ganhar a consideração dele Ele vai começar a perceber que você é proativo Porque quando você vai falar lá, põe isso no lugar do cliente mais uma vez Seu advogado vai dizer, ó, oh, eu vou distribuir em até 10 dias Porra, doutor, esse tempo todo, 10 dias, é urgente o meu processo Aí você vai falar, obviamente, não, mas é porque eu tenho outros processos que eu não posso desrespeitar, eu tenho outros prazos que eu preciso cumprir, eu vou fazer o máximo possível para que o seu processo seja distribuído o mais rápido possível. Assim que eu puder, eu vou distribuí-lo. Quando tu ligar para ele e dizer, ó, oh, teu processo está distribuído, esse aqui é o número do processo, se você quiser pode consultar ele através desse link, isso em 5 dias, o cara vai lembrar que porra, esse bicho disse que ia fazer o bom pra mim mesmo. Ele disse que ia fazer o máximo, mais rápido possível. Ele fez. Conseguiu em 5. E aí você começa a ganhar consideração, começa a ganhar prestígio. E você vai evitar que esse cliente lá na frente seja chato. E pra, pra começar a finalizar aqui, eu queria dizer o seguinte. Quando o cliente for chato, fazer, faça o que o Naldo acabou de falar. Bata de frente, não fuja do cliente. Se o cliente tá sendo chato com você, seja chato com ele. É educadamente chato consiga converter a situação de chatice numa situação de respeito. É, é normal a gente distribuir o processo, aí chega a contestação, o cliente tem contato com o processo, doutor, mas ele falou isso e agora que isso, que aquilo, ele tem razão, não sei o quê, que eu tô com medo. Quando você estiver dentro de uma situação dessa, de exigência do cliente, fale para ele, ó, eu preciso daquela confiança que você depositou em mim no começo do processo, porque se você não está confiando no meu trabalho, como que eu vou conseguir te representar bem? Eu preciso que você tenha confiança em mim para que eu possa prestar uma advocacia de excelência e você saia vitorioso nesse processo. Eu tenho certeza que quando você começar a falar isso, o cliente vai começar a perceber que você é um cara determinado, que apesar de você talvez estar numa situação de inferioridade naquele momento do processo, você vai conseguir reverter aquela situação. Então, é, ressaltando aqui as sacadas do Dr. Inaldo, eu queria deixar isso claro para você. Seja sincero realmente, como ele falou, não fuja do cliente e muito mais, nunca abandone seu cliente. Inaldo, quer falar mais alguma coisa? Só dizer,
1: Tiago, que complementando tudo que você muito bem é, é, destacou, é, para finalizar, não tenha medo de perder um cliente. Jamais tenha esse medo. Eu sei que as dificuldades financeiras, especialmente no início do exercício da profissão, são muitas. A vontade de se firmar, de ter uma, uma gama de, de clientela, uma carteira de clientes, não tenha medo de perder um cliente. Jamais. É melhor perder um cliente por ser honesto, por ser sincero, do que você ter o cliente e perdê-lo mais à frente. E esse cliente vai te tirar 10 ou 20 outros
0: possíveis clientes que poderiam vir para o teu escritório. Pois é, tá dado o recado, pessoal. Então, vamos me despedindo. Quero agradecer mais uma vez a participação do doinado. Eu acho que exauriu aqui. Ah, ele tá com alguns compromissos ainda. Aproveitando o recesso, forense as férias, né, doutor? Vai dormindo com essa vida de prazo, né? Fechou o escritório, férias. É, pessoal, quero agradecer, tá? A presença de vocês aqui, quero que vocês compartilhem, quero que vocês me deem sugestão, me digam algum tema aí, se vocês gostaram da participação do Dr. Inaldo, tenho certeza disso, fala, fala aqui outros temas que a gente pode conversar, Inaldo, eu gostei muito, sabe, porque eu fico falando sozinho do podcast, e aí, é... beleza, eu falei o que eu pensei, só que quando a gente tá conversando, tu fala uma coisa que eu não sabia, aí eu começo a comentar, eu falo uma coisa, que tu, poxa, isso daí é, e eu tenho até uma visão diferente, e vai poder complementar, eu acho que uma conversa assim é muito mais foda, tanto que, tanto que tem, tem muitos podcasts aí de outras, de outras pessoas que eu, que eu assino, que eu sigo, e que são sempre duas, três pessoas conversando, porque floresce, né? A conversa floresce. Beleza? Então, obrigado, definitivamente, muito obrigado. Pessoal, também, muito obrigado. E a gente, a gente vai se ouvindo aí na, nas próximas oportunidades. E não deixar de seguir a gente lá nas outras redes sociais, não, porque a gente vai se vendo, vai se ouvindo, vai se falando para fazer de você um advogado de referência. Abraço! É.
1: Nesse podcast nós tivemos 10 ótimos insights. É. Aquele primeiro contato com um cliente chato ou com um cliente agradável ou com um cliente rico ou com um cliente pobre é ser honesto. A honestidade, ela, ela, ela nos traz imensos benefícios, especialmente na advocacia. Você não pode se comprometer com prazos com o teu cliente. E fale, já naquele primeiro momento, das dificuldades que hoje enfrenta o Poder Judiciário. Você corre o risco de perder teu cliente, sim mas você vai diminuir, e muito, lá no futuro, aquelas cobranças indevidas que ele, porventura, possa vir a fazer. E mais, enfrente seu cliente. Não
0: tenha medo da cobrança. Falar a verdade para o cliente, mostra respeito para ele, porque quando você paga, você fica com aquela sensação, agora eu vou até o final. Eu paguei. Eu vou distribuir o processo em 10 dias. Distribua em 5 não diga ele, eu vou distribuir em 5. Por mais que você vá distribuir em 5. Se o cliente está sendo chato com você, seja chato com ele. É Educadamente chato.
1: Eu. É melhor perder um cliente por ser honesto, por ser sincero, do que você ter o cliente e perdê-lo mais à frente e esse cliente vai te tirar 10 ou 20 outros possíveis clientes que poderiam vir para o teu
0: escritório. Eu. E um palavrão: Que cliente chato é foda. Ó, um palavrão aí.
1: Que feio, Tiago. É.